0: Päästään matkaan. Erittäin hyvin lähtee kolmann. Ja polt jää kyllähän, jää metrin verran.
1: Minkälainen on polt loppuveto? Ehtiikö aina vai viekö kolmann Lontossa kisataan parhaillaan yleisurheilun maailman mestaruuksista. Iso-Britannia on siis vaihteeksi otsikoissa muunkin kuin Brexitin takia. Onko näissä kisoissa nähtävissä mitään erityisen poliittista tai edes aavistuksen poliittista? Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
0: Venäläisurheilijoiden kännyköiden soittoäänissä on paljon maailmanpolitiikkaa. Näiltä venäläisiltä, jotka eivät saa esiintyä Venäjän lipun alla, on myös kielletty soittoäänet, jotka muistuttavat Venäjän kansallislaulua.
2: Hmm. Tois, toisaalta tämä tota niin, äh, tavallaan äh, ei oman lipun alla kilpaileminen ei äh, Kyseisen maan edustajille oli aivan uusi asia, koska tuota, niin vaikka urheilijat on muuttuneet, niin 1992 Barcelonan kisoissahan oli tällainen unified, yhtenäinen joukkue, kun Neuvosliitto oli, oli hajonnut, niin, niin kilpailtiin sitten siellä tuota, niin yhtenäisenä joukkona Olympialipun alla.
0: Ja Lontoon kaupunginjohtajahan otti maailman poliittiaan, sen asenteen, kun korosti sitä, miten hänen kaupunkiinsa tulee olemaan aina avoin, vaikka suurtapahtumissa on kaikenlaisia pelkoja ties mistä. Ja tämähän oli myös kommentti Brexit-keskusteluun joka sen kun taas kiihtyy Britanniassa.
1: Näin, ja tästä Lontoa-aiheisesta alkuverryttelystä siis vastasivat tuttuun tapaan professori Teivo Teivainen ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak, mutta sitten Lontoosta vähän muualla. Joku sen vuoden päästä nimittäin saattaisi olla niin, että Meillä olisi taskuissa junaliput Suomen Lapista jäämerelle Norjan kirkkoniemeen. Matkan varrella näkyisi poroja, avaraa maisemaa, tuntureita tai osittain ehkä räjäytettyjä tuntureita. Kiina on mukana virittelemässä tätä jäämeren raiderreittiä. Miksi tuo kommunistinen kansantasavalta on niin kovin kiinnostunut tästä nyt haaveilusta ja kaavailusta raideyhteydestä?
2: Ehkä tämä laajin syy on Kiinan yleinen näkemys, että pitää luoda tällaiset globaalit verkostot, silkkit ja muuta. Millä sitten Kiina tavallaan, jos Kiina on keskeisessä asemassa näiden eri, Reittien luomisessa, niin niin hyvin usein silloin myös sitä kautta tulee globaalia valtaa. Tämä on ehkä se yleisin, eli Kiinassa ei nähdä, että toi on ehkä Arktin alue, on ehkä kauempana, joten ei kiinnosta. Vaan kaikki globaalit eri kaupan ja muut tällaiset reitit kiinnostaa ja ja investointirahaa löytyy, niin niin miksei myös Arktikselle.
1: Eli globaaleja verkostoja ja globaalia vaikutusvaltaa. Mainitsit tuon Silkkitien missä mielessä junaraideyhteys yhteys ehkä olisi Kiinan moderni silkkitie ja mikä taas eroaa siitä perinteisestä silkkitien ajatuksesta
2: No ehkä se kuitenkin se tavallaan lähin äh, versio modernissa silkkitiestä kulkee suhteellisen lähellä äh, nykyisinkin näitä vanhoja, vanhoja silkkiteitä äh, mutta tietenkin äh, tietyissä kaavailuissa äh, niin äh, reitti osista Kiinaa sitten Eurooppaan olisi merkittävästi lyhyempi, jos ajetaan maapallon pohjoiskautta kuin eteläkautta. Niin siinä mielessä, niin, niin jos ajatellaan, että yhdistetään lähiitä Eurooppa ja, ja, ja Kiina, kuten vanhalla silkkitiellä, niin, niin miksei mennä pohjoiskautta, jos ilmasta kerran sen mahdollista? Ja Hyvä muistaa,
0: että vaikka me täällä Euroopassa ajatellaan, että nyt ne kiinalaiset ensimmäistä kertaa tulee mukaan maailmantalouden toimintaan, niin Kiinassa moni ajattelee, että nyt tämmöisen pienen Eurooppa-keskeisen välivaiheen jälkeen palataan vanhaan järjestykseen, jossa Kiina on maailmantalouden keskus.
2: Juuri näin, juuri näin.
1: No tämän mahtimaa Kiinan lisäksi Norja on mukana. Jäämeren junayhteyden suunnittelussa ja Norja taitaa olla hyvinkin innokas idean edistäjä ja Suomessa liikennevirasto on kaiketikin vähän Norjan puskemana suostunut aloittamaan ratalinjauksen selvityksen. Minkälaisen roolin Norja teidän mielestänne on ottanut tässä raidehankkeessa? Tai millaisen roolin sen kannattaisi ottaa?
2: No ne on ehkä eri asioita, minkälaisen sen kannattaisi ja minkälaisen sen on ottanut, mutta äm, on ymmärrettävää, että Norja haluaisi, äm, no se haluisi luoda jonkunlaisen pisteen, minne kokoontuu ä, tai minne sitten eri kauppalaivat ja muut tuovat tavaraa ja jossa taas lähetetään. Eli tavallaan keskus, joissa sitten tämä raide, ä, joka tuli Suomen kautta, olisi yksi. Pala. Ei mitenkään se ainoa tai keskeinen, mutta yksi pala. Eli Norja näkee, että se eri syistä voisi olla tällaisen, siitä voisi tulla ä, uusi Aasian, Euroopan välinen ä, iso laivojen ja, ja muiden satama ja, ja muiden kohtaamispiste. Niin, Eli... tässä on vähän tämmöinen kilpajuoksu pohjoisessa, että kuka saa parhaita
0: asemia, kun odotellaan sitä, että ilmastonmuutos sulat. Pohjoisen jäitä ja koillisväylä aukeaa ja sieltä on tulossa sekä öljy bisnekselle että kauppareiteille että monelle muulle asialle niin kuin valtavia ja luonnon kannalta ja alkuperäiskansojen kannalta mahdollisesti myös tuhoisia vaikutuksia.
2: Ja, ja kuten kaikki, jotka nyt on lukenut lehdistä, niin nämä arviot siitä, että koska mitä kannattaa tehdä, niin niissä on hyvin, hyvin suuri vaihteluväli. Osittain, koska ei tiedetä, koska sanotaan luonto antaa periksi, jos sen haluaa nähdä siitä näkökulmasta, koska se on taloudellisesti loogista, rationaalista toimia. Sen takia... Tietenkin Norjalla on ehkä rahaa vähän riskillä aloittaa aikaisin, mutta kuten hyvin monessa sanotaan, yritysmaailman tota niin, lainalaisuudessa, niin tämä niin kutsuttu first mover advantage on aika vahva. Eli jos kykenee olemaan se ensimmäinen, jonne sitten se alkukauppa keskittyy, niin yhtäkkiä huomaakin, että On, sanotaan sen sataman Amazon-kirjakauppa, jos näin voi sanoa, eli on muodostunut niin isoksi peluruksi, että muita ei sitten mukaan tulekaan.
1: Toisaalta bisnesmaailmasta tunnetaan myös se ilmiö, että joskus saattaa olla liian varhain ideoineen liikkeellä.
2: Kyllä juuri ju, ju, siis ju, 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 juuri näin. Sitten ehkä se toinen tai kolmas onkin oppinut ensimmäisen virheistä tai ensimmäisellä loppuu rahat kesken, eli riskipeliä on, on tässä vaiheessa. Tosin näistä isoista aikaikkunoista, niin ensimmäinen ilman jäämurtaja avustusta tapahtuva tällainen tankkeri. Siirto on alkanut tässä parisen viikkoa sitten, puolitoista viikkoa sitten. Katsotaan, miten, miten käy, mutta lisää näyttää tulevan.
1: Olisiko se muuten nimenomaan tämä Norjan kirkkoniemi, josta nyt kaavaillaan sitä arktisen alueen solmukohtaa?
2: No norjalaiset ainakin näkee sen näin, mutta kuvittelisin, että esimerkiksi venäläisellä olisi hieman eri näkemys tästä asiasta.
1: No, jotta tämä jäämeren junarata olisi mielekäs, niin sehän tarkoittaa tosiaan sitä, että liikenne, rahtialusten liikenne koillisväylällä, sen pitäisi vilkastua. Eli tämä koillisväylähän on huomattavasti lyhyempi reitti kuin tulla sitten sieltä etelämpää Suetsin kanavan kautta. Minkälaisia riskejä tähän reittiin näin kokonaisuudessaan liittyy? Venäjähän siellä on mukana. Koillisväylään liittyen erityisesti?
0: No, toki siinä on näitä kannatu- niin liiketaloudelliseen kannattavuuteen liittyviä laskelmia. Suomessahan siihen liittyy myös turvallisuuspoliittisia laskelmia. Jos Itämeri vaikka jossain konfliktitilanteessa suljetaan, niin olisiko hyvä olla huoltoleitti Jäämerelle junarataa pitkin. Sitten liittyy tosiaan sen tyyppisiä kysymyksiä, että siinä mennään saamelaisalueiden läpi, poronhoitoalueiden läpi ja Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa on ilmaissut edustajiensa välityksellä, just tänään puhuin saamelaiskärjien varapuheenjohtajan kanssa ja aika kriittisiä äänenpainoja tästä. Itselleni tulee mieleen, että selittääkö tämän tyyppiset asiat vähän sitä, minkä takia Suomen valtio on kieltäytynyt vahvistamasta alkuperäiskansojen oikeutta, siis kansainvälisen työjärjestön ilo 106-ysiä. Vaikka Suomi kovaan ääneen puhuu maailmalla olevansa intiaania ja muiden sorrettujen ystävä ja alkuperäiskansojen suojelija, niin Suomessa kuitenkaan Varsinaisiin toimenpiteisiin ei haluta ryhtyä. Olisiko siinä kenties syynä se, että jos tulee jotain kannattavia Malmin kuljetusratahankkeita, niin ei haluta antaa saamelaisille sellaista ääntä, joka saattaisi olla
2: hankaloittamassa tämmöisen hankkeen toteutumista. Toi vaatisi kyllä kyynistä näkemystä politiikan laidasta täällä Suomessa nykyisin, mutta voihan se olla näin. Joo, sanos muuta. Suosittelen kuuntelemaan Lapista tulevien
0: kansanedustajien, jotka eivät yleensä edusta saamelaisääntä,
2: näkemyksiä muun muassa asiasta. Sen voin antaa tähän satamista rahtialuksista, niin taas riippuu vähän kirjoittajasta, mutta joskus tahallisesti ja joskus ihan tahattomasti, niin ei aina huomioida näitä isoja eroja, on aivan eri asia lähettää, kuten nyt on lähetetty kaasua Norjasta ja sitten jossakin vaiheessa Venäjältä, Koreaan. Yksi alus, siinä on yksi tavallaan tyyppi tai kuljetettava tyyppi, se menee yhteen paikkaan ja sen päivämäärästä ei nyt ole ihan, ihan niin kuin pakko mennä just tiistaina saapua. Sitten... ISOT rahtilaivat, joissa on monia asiakkaita, monia lähettäjiä, niillä on hyvin spesifi aikataulu, että tiistaina ollaan tuolla, keskiviikkona jo muualla, niin nämä on hyvin erilaisia, ne on eri haasteet Arktiksen suhteen. Tää kannattaa aina muistaa, jos joku puhuu tästä niin potentiaalisesta arkti, arktisen niin alusmäärästä ja, ja volyymista, että on, on hyvin eri haasteita. Plus sitten tietenkin turistit siihen lisänä, jotka ehkä jossakin vaiheessa joudutaan pelastamaan sieltä.
0: Niin, itse olisi kiva katella niitä poroja sieltä, se junan. Ikkunasta, mutta ainakin poron paliskuntien hoitajat sanoo, että se junarata saattaa, jos se ei nyt ihan kokonaan lakkauttaa, niin ainakin merkitä, että niitä poroja ei sillä alueella niin paljon näykkään.
1: Eilisessä A-studiossa taisikin eräs paliskunnan edustaja sanoa, että elinkeino loppuisi tyystin. Toisaalta siinä ilmeisesti on myös jonkinlainen aitaamismahdollisuus. No jos... Kuvitellaan, että tuo rahtiliikenne koillisväylällä vilkastuisi, niin siinä saattaa olla sitäkin riskiä, että Venäjä ehkä jossain kohtaa vaikkapa nostaisi väylämaksuja. Mutta äh, kiinnostaisi kysyä teillä, teiltä myös siitä, että miksi ihmeessä näille rahtialuksille haluttaisiin tällainen välipurku kirkkoniemeen ja sitten siitä äh, purettaisiin lasti ensinnäkin. Äh, Junaan ja kuljettaisiin se loppumatka Eurooppaan raiteita pitkin, eikä koko matkaa meriteitse.
0: Joo, ei se liiketaloudellisesti kovin fiksulta kuulosta, että pelkästään no, sillä perusteella, että se olisi joku välipurkusatama, niin sitä nyt tuskin kannattaa hanketta edistää, mutta siinä on näitä muita
2: syitä tuo olemassa. on erittäin hyvä kysymys, johonka en yleensä saa itselleni tyydyttävää vastausta, mutta ehkä sellainen löytyy jostakin.
1: No saako näihin haaveiluihin jäämeren junaradasta liitettyä jonkinlaista informaatiovaikuttamisen näkökulmaa?
2: No vaikea sanoa ei, ei ehkä ihan sillä tavalla, kun, kun nykyisin asia usein mieletään. Ähm, mutta ähm, se ehkä kannattaa huomioida, jos, jos joitakin vuosia sitten ajatus oli kuitenkin, että nytten, äh, että Arktis- halutaan pitää erillään maailmanpolitiikasta ja ja ei haluta, että siellä sitä militarisoidaan ja yhteistyö jyllää siellä, niin tämä on ollut hieno tarina, mutta eihän se ole pitänyt sinänsä paikkaansa. Kyllä Arktis on ollut jo silloin militarisoitu nyt vielä enemmän. Eli kannattaa ehkä tässä huomioida se, että ei Arktis ole alue, joka on täysin erillään ulko- turvallisuuspolitiikasta, geopolitiikasta, samalla lailla kuin ehkä sitten pallonpuoliskon eteläinen pääty Antarktis, jossa näin ehkä enemmän ja enemmän on. Nähdään, onko tulevaisuudessa, mutta tämä on ehkä se lähiten informaatio vaikuttamiseen, että Arktis on osa meidän päivittäistä politiikkaa. Muistelen pienenä
0: lukemiani niin Alistair McLeanin romaaneja, joissa myös liikuttiin sillä alueella turvallisuuspolitiikan ja vakoilun merkeissä, että Charlie aivan oikeassa. Se on ollut osa maailman poliittista ympäristöä jo pitkään.
1: Jatketaan sitten jäämeren rannoilta seuraavalle asemalle ja pysäkkinä on Ruotsi. Ruotsi valmistautuu suurimpaan sotilasharjoituksensa. moneen vuosikymmeneen syyskuussa on tuon harjoituksen aika. Miten suuresta harjoituksesta oikeastaan on kyse, jos nyt alkuun puhutaan osallistujamääristä?
2: No, ruotsalaisia taitaa olla vajaa 20 000, 19 000. Tämän lisäksi pitää sanoa, että Kuten pitäisi olla ja, ja mukava nähdä, että ruotsalaiset ovat tähänkin näkökulmaan heränneet. Tämä on myös moniviranomaisharjoitus, eli noin 40 eri ruotsalaista viranomaista myös mukana ja tähän lisäksi vielä sanotaan sellainen pyöreät 1500 parista eri muusta maasta olevaa sotilasta ja muuta edustajaa mukana, niin jos sanotaan 20 000 sotilasta, niin, niin ollaan suunnilleen oikeissa luokissa.
1: No Ruotsi ei harjoittele yksin, ja nämä yhteistyöt maat tässä sotaharjoituksessa, niin nehän ne vasta kiinnostavia ovatkin. Mukana ovat Viro, Suomi, Norja, Tanska, Ranska, Liettua ja Yhdysvallat. Mitä sanotte tästä valtioiden kirjosta? Onko ihan perus vai yllättäviäkin tahoja?
2: No mä sanoisin, että Odotettava kokoonpano eli maita, jotka on lähellä, koska kyseessähän on harjoitus, jossa harjoitellaan Ruotsin puolustamista, jos Ruotsiin kohdistuisi sotilaallinen hyökkäys tai isku, jolloin ehkä on oletettavissa, että jos apua tulee, niin sitä tulee niiltä lähinaapurimailta tai ne lähinaapurimaat on muuten tavallaan vedetään siihen mukaan yhdysvallat nyt on looginen, koska Ruotsilla Yhdysvallalla on läheinen ja läheinen suhde myös historiallisesti ollut tällainen. Ja sitten ranska taas, joka voi vaikuttaa sieltä yhdeltä vähän Oudolta kunilta, niin ranska tuo myös, kuten Yhdysvallat, tällaisen suht sofistikoituneen ilmapuolustuksen osan ohjuspuolustusta tai siis ohjuksia ilmatorjuntaa. Ja syy tähän on, että ruotsalaiset haluavat hankkia tällaisen järjestelmän ja ranskalaiset ja amerikkalaiset ovat ähm, mahdollisia ehdokkaita, mistä ne hankitaan. Ai se ei ollutkaan
0: kuningashovien historiallisen kytköksen kautta. Voihan se siellä näin tarina myös
2: kertoa.
1: Eli jonkinlainen maiden läheisyys on valintakriteeri tulla mukaan sotilasharjoituksen. Charles Salanjus Pasternak, onko sinulla tietoa siitä, että kun tällaista suurta sotilasharjoitusta lähdetään valmistelemaan, niin miten se äh, tavallaan lähtee rakentumaan se tilanne, että ketkä tähän nyt tällä kertaa tulevat mukaan? Minkälaista tunnustelua siinä tehdään?
2: Ähm, no, monet näistä maistahan on, on päivittäin muissakin kuvioissa mukana. Ähm, voisin kuvitella, että... Kun ajatus tällaisesta isosta harjo- harjoituksesta on, on lähtenyt käyntiin, ää, ollaan sitten kyselty monelta eri mailta, että kiinnostaisiko minkälaisia rooleja kuka voisi kontribuoida. Ja esimerkiksi Suomen kohdalla katsottu sitten, että mi- miten me voidaan hyötyä tästä. Eihän tätä pyyteettömästi vain tehdä, mutta miten me voisimme hyötyä tästä. On tiedossa esimerkiksi, että suomalaiset hävittäjät tulevat ainakin osan ajasta toimimaan tällaisiin niin kuin harjoitusvastustajina. No suomalaisille se voi olla ihan hyödyllistä, jos se saavat lentää sofistikoituneita ilmatorjunnan osia vastaan. Eli jokainen maa varmaan haluaa jotain itselle irti kun he sanovat, että voidaan osallistua tällaisilla joukoilla ja loppujen lopuksi sitten ruotsalaiset varmaan hyväksyvät, että kyllä tämä olisi hyödyllinen kontribuutio, niin niin aika tavallaan pragmaattisesti kyllä lähdetään käyntiin. Sitten tietenkin symbolisia muita tavallaan lisiä siihen voidaan ottaa mukaan kyllä.
1: No tätä Ruotsin syyskuista sotilasarjoitusta on varmaan lähdetty suunnittelemaan jo aikaa sitten, mutta eikö Ruotsi tässä tuo jännitettä Itämerelle?
2: No sanotaan näin. Kuulijat voivat, voivat sitten vetää ehkä viimeisen linjan Aasta b mutta tota niin, meidän itäisellä naapurilla Venäjällä on tietty harjoitus, joka myös on näkynyt nimeltään uutisissa Zapad se toistuu nyt viime vuosikymmenen aikana suht samoihin aikoihin, niin voi olla, että joku Ruotsissa on ajatellut, että kun Venäjällä on tällaisia hyvin isoja, siis melkein kertaluokkaa isompia harjoituksia, joissa ei ole kansainvälisiä tarkkailijoita, ja Venäjä on ennen suoraan harjoituksista lähtenyt vähän Operatiivisempaa, eli hyökkäykseellisempään toimintaan niin Georgiassa kuin Ukrainassa, kannattaisiko meidän järjestää isot harjoitukset suunnilleen samaan aikaan kuin venäläiset? Tämä voi olla yksi näkökulma tähän asiaan, mutta jos Ruotsi harjoittelee oman alueensa puolustusta, niin en mä kyllä oikein näe, että miten se voisi Itämeren alueen vakautta siinä häiritä. Päinvastoin, jos Ruotsi on ollut nyt viime vuodet ehkä vähän tällainen Itämeren turvallisuuden tyhjiö, niin niin nyt sitä tyhjiötä täytetään. Onneksi ruotsalaisten puolesta eikä muiden. Turvallisuuspoliittisessa keskustelussa
0: on kiinnostavaa, että aika usein sanotaan, että joku taho reagoi sen toisen tahon toimintaan ja Yleensä on aika ennustettavaa, miten nämä niin reagointihuomiot tulee tässä. Niin kuin monet sanoo, että Venäjähän vaan reagoi lännen uhitteluun ja sitten taas länsi vaan reagoi Venäjän
2: uhitteluun. Se on vähän kuten Lähi-Idässä riippuu aina, minkä vuoden kartta otetaan esille, niin aina löytyy toisesta, ei peilistä, niin se, se, se syypää tässä, mutta... Ää, Palatakseen kysymykseen, omasta mielestä ei mitenkään voi sanoa, että kun Ruotsi harjoittelee omaa maan puolustusta, että se jotenkin negatiivisesti vaikuttaisi Itämeren turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen tai vakauteen.
1: Sitten vielä Ruotsin perään pieni maistiainen Ranskasta. Samaan aikaan, kun täällä Suomessa milloin mitäkin valtioomisteista yhtiötä ollaan myymässä pois, niin Ranskassa presidentti Macron on luvannut kansallistaa maan suurimman laivanvarustamon. Mistä nyt tällainen aloite?
0: No yksi tausta kai lienee siinä, että Ranskassa on laitettu aika paljon julkistakin rahaa tämän telakka-alueen Tuihin, mistä nyt on kyse ja sitten on olemassa huoli siitä, että jos tulee italialaiset esimerkiksi ja ostaa sen, niin meneekö tämä niin kuin panostus ikään kuin hukkaan. Toisaalta jos Macronin vähän hiipuva näyttävän alkuvaiheen jälkeen, pienet kompastelut kansansuosiossa ja muussa, mutta siellä on monesta, monesta asiasta kiinni. Juttelin juuri sinne. Ja ja kyselin vähän, miten tämä vaikuttaa, niin sitä siellä valitettiin, että siellä on todella huono yöelämä ja ei jostain syystä uskota, että vaikka italialaiset omistajat tuliset ne onnistuis parantamaan tämän satamakaupungin yöelämää. Siinä on monia ulottuvuuksia.
1: Oliko niin, että Italia ja Ranska olivat tosiaan jonkinlaista diiliä tässä solmimassa, mutta se ei sitten tainnut Macronille kelvata?
0: Joo, jotain. Mä en kaikkia yksityiskohtia niistä neuvotteluista tunne, mutta Macron tosiaan otti tässä tämmöisen kansallismielisemmän asennon ja monethan näkee siinä vähän henkäyksiä semmoisesta protektionistisesta suojeluvaltiosta ja se on ihan kiinnostavaa tämmöisen yleisemmän talouspoliittisen keskustelun ja valtion talouspoliittisen roolin kannalta.
1: Teen tähän loppuun ehkä vähän yllättävän lopetuksen, ikään kuin jo vähän rautellaan ovia kirjasyksyyn tietyllä tapaa. Te tutkijat, varmaan kesälomanne aikana, jos vain suinkin ehditte, niin luette vielä tavallista enemmän kuin mitä ehkä, ehkä työaikana. Charlie Salonius-Pasternak, minkälaisen kirjasuosituksen sinä antaisit kaukoputken kuulijoille?
2: Jaa, on vaikeaa. Tulee kesällä luettua myös vähän tällaista fiktiota, mutta jos otetaan nyt ihan oman alan kirja, niin yksi, joka on jäänyt mieleen, on kirja, jossa avataan Yhdysvaltojen tavallaan Tai keskustelua Yhdysvalloissa ensimmäisen maailmansotaan liittyen ja ja pääsi vuosilta 14-14, kunnes Yhdysvallat liittyi. Tämä oli aina aika hyvä muistutus siitä, että miten kuitenkin suurvaltakin käy keskustelua, kannattaako ja missä muodoin olla neutraali. Sitten näkemykset vähän muuttui ja lopulta liityttiin sotaan, koska sitä voi miettiä, että miten nämä asiat ovat muuttuneet nykyisin. Uh, ja, ja miten ehkä esimerkiksi valkoisessa talossa nähtäisiin samantyyppisiä argumentteja, kun ollaan nähty sata vuotta sitten. Uh, niin, uh, Tämä oli aika kiinnostava ja hieman avasi myös, miten Yhdysvaltojen globaali maailmanpoliittinen rooli näyttäytyy amerikkalaisille tänä aikana. Koska näin hän on nähtävissä, että kyllä ensimmäisen maailmansodan jälkeen niin Yhdysvaltojen globaali rooli selvästi kasvoi.
1: Entä Teivo Teivainen?
2: No itse kun mä oon uppoutunut Suomen
0: historiaan, on siis tekemässä omaa kirjaa Suomen historiasta, niin lukenut, ne on vaihdelleet juuri luin saamelaiskysymyksistä tämmöistä vähän kevyempää Märät säpikkäät kirjaa, joka on erinomaista lukemista jo muutaman vuoden vanha. Mutta sitten on lukenut näiden esimerkiksi Santeri Alkion tai oikeiston nationalistien suuren sankarin Bobby Siveenin tota, kirjoituksia sieltä. Itsenäisyyden alkuvuosilta todella jännittävää luettavaa. Markku Kuisman historiaa paperiteollisuuden historiasta luin tässä juuri viimeksi.
1: Tuossa kun oli edellä Ruotsista puhetta, niin yksi asia, siihen vielä unohdin kysyä aikaisemmin pikaiset kommentit. Anders Bori, hän oli... Otsikoissa tässä eräiden kesäjuhlien käytöksestään. Nyt aivan tuore uutinen kertoo, että poliisi ei jatka tutkintaa Ruotsin ex-valtiovarainministerin humalaisesta öykkäröinnistä.
2: No voi olla, että Ruotsissa on laajempi keskustelu poliisin resurssien riittämättömyydestä ja voi olla, että poliisin todennut, että A, todisteita on vähän hintsunlaisesti ja B, meillä on ehkä muuta tekemistä kuin yhden ruotsalaisen, vaikka tunnetunkin niin kaljailun ja, ja, ja ehkä akvaviitin juomisen jälkipuinti tässä. Joten en nyt voi pahoitella, että Ruotsin poliisi teki tällaisen päätöksen hän näkyy vetäytyneen joistakin
0: tehtävistä, mikä ehkä kuvastaa pientä eroa Suomea ja Ruotsin poliittisessa kulttuurissa. Ruotsissa kuitenkin on enemmän tapana, että kun töppäillään, pyydetään anteeksi ja jopa erotaan tehtävissä. tehtävistä Suomessa, niin kun tämmöinen kulttuuri on huomattavasti ohuempaa.
1: Kiitokset tämänkertaisesta kaukoputkesta maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja Kiitos. UPin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak.
2: Kiitos.